0: Herzlich Willkommen zu A Piece of Language, dem Podcast über die wunderbare Kraft deiner Worte und Gedanken. Mein Name ist Alina Sauer und ich freue mich sehr, dass du zuhörst und dass du dir die Zeit nimmst. Und in dieser Folge geht es um die Frage, ob du eine Sprache sprichst, die dir gut tut. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und viele gute Erkenntnisse. Ja, sprichst du eine Sprache, die dir gut tut? Das kommt dir vielleicht erstmal wie eine merkwürdige Frage vor. Und du denkst dir, was soll das heißen? Eine Sprache, die mir gut tut? Hä, ich sprich Deutsch und äh, Englisch und Französisch und Spanisch und Chinesisch und was sonst noch. Was soll das heißen? Das tut mir gut oder es tut mir nicht gut. Und wie du dir vielleicht auch denken kannst, sind all diese Sprachen nicht das, was ich meine mit meiner Frage, sondern ich meine deine ganz persönliche Sprache, denn jeder Mensch spricht seine ganz individuelle Sprache und hat seine ganz eigene Art zu sprechen und das liegt daran, dass wir alle unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben, dass wir alle unterschiedlich aufgewachsen sind an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Bezugspersonen, dass wir auch jetzt in unserem Umfeld, in unserer Familie mit unterschiedlichen Menschen und mit unterschiedlichen Sprechgewohnheiten eben dadurch auch zu tun haben und dass unser Umfeld eben unsere Sprache auch sehr prägt. Zum Beispiel überspitzt gesagt, wenn ich jetzt die Sprache eines Armeegenerals mit der Sprache eines Menschen vergleiche, der in der Pflege von alten oder kranken Menschen tätig ist, da wirst du gravierende Unterschiede feststellen, auch wenn diese Menschen jetzt nicht im Dienst sind. Dann schlägt sich das trotzdem in der Alltagssprache nieder. Und das meine ich eben, also diese individuelle Sprache, die wollen wir jetzt hier gemeinsam etwas näher betrachten und schauen, ob wir, ob unsere individuelle Sprache, ob deine individuelle Sprache, die du sprichst, ob die dir gut tut, ob die dich stärkt, ob die dich fördert oder ob die dich zurückhält, ob die dir Grenzen setzt, ob die dich unnötig stresst, ob die dich klein macht in deinem Kopf. Und letztendlich gibst du das dann ja auch mit deiner Sprache wieder nach außen wieder. Ja, und ich habe dir jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, damit du dir das besser vorstellen kannst, was ich damit meine. Es ist ein kleines Verb, was ich auch durch meinen Sprachgebrauch lange Zeit gezogen hat und was ich glaube ich, allgemein im deutschen Sprachgebrauch ziemlich häufig findet und was ich so gut wie es geht verbannt habe inzwischen aus meinem aktiven Wortschatz, aber es taucht immer mal nochmal auf. Und wenn ich dir jetzt von meinem bevorstehenden Wochenende erzähle, dann würde das so klingen, also morgen ist Freitag und ich habe am Wochenende Yogakurs und da wird das so sein, ich muss morgen früh noch zur Arbeit und äh, habe dann Schluss ungefähr um zwei und dann muss ich mich ein bisschen beeilen, muss nach Hause fahren und noch meine Sachen packen und dann losfahren und ich muss ungefähr zwei Stunden dahin fahren. Ja, muss mich dann auch ein bisschen ranhalten, dass ich nicht zu spät komme, weil Freitags sind ja die Straßen immer auch ein bisschen voller. Und dann geht das eben das ganze Wochenende lang, das Yoga. Und dann muss ich noch zu einer Freundin fahren. Wir haben uns verabredet für den Samstagabend. Und am, Samst, äh, am Sonntag geht es wieder zurück nach Hause. Dann muss ich vielleicht noch ein bisschen was zu Hause erledigen. Und ja, dann ist das Wochenende auch schon wieder vorbei. Dann wird noch ein bisschen gechillt. Und am Montag muss ich ja dann wieder zur Arbeit. Ja, Dir ist sicher aufgefallen, was sich wie ein roter Faden durch meine Schilderung gezogen hat. Das ist das Wörtchen müssen gewesen. Ja, also ich habe gesagt, ich muss zur Arbeit, ich muss dies machen, ich muss das machen. Als mir das bewusst geworden ist, wie oft ich eigentlich sage, ich muss dies und das machen, da war ich richtig erschrocken, weil es echt ganz schön oft war und weil ich das überhaupt nicht vorher wahrgenommen habe, auch was das eigentlich für, ein, für einen Druck so auf mich aufgebaut hat, so einen völlig unnötigen Druck, weil wenn, wenn ich mal genauer drüber nachdenke, wenn du mal genau drüber nachdenkst, wir müssen ja eigentlich nicht viel im Leben eigentlich nur irgendwann mal sterben. Also uns wird, uns wird nicht die Pistole auf die Brust gesetzt, dass wir irgendwas machen müssen, schon gar nicht eine Freundin besuchen oder uns beeilen, weil wir zum Yogakurs fahren. Und dennoch sagen wir ganz häufig, ich muss dies, ich muss das. Und was macht das mit unserer Sprache? Also wenn du da mal kurz in dich gehst, wie fühlt sich das an, wenn du sagst, ich muss da noch zum Yogakurs? Also mir macht das so ein enges Gefühl im, im Brustraum, so im Brustkorb, das engt mich ein. Und das gibt mir das Gefühl, dass ich nicht frei darüber entscheiden kann, wie ich meine Zeit einteile. Und das ist ja eigentlich völliger Quatsch. Ich entscheide mich ja dafür, zum Yoga zu fahren und meine Freundin zu besuchen. Und sprachlich spiegelt sich das aber nicht wieder. Und wir begeben uns damit eigentlich in so eine, Opferrolle. Wenn wir sagen, wir müssten dieses oder jenes tun, dann leugnen wir unsere eigene Verantwortung für unsere Entscheidungen. Und das hat zur Folge, dass wir unser Leben dann nicht mehr selbst gestalten, sondern nur noch reagieren auf das, was unsere Familie will, was unser Chef will, unsere Chefin, was Partner oder Partnerin wollen. Also das geht von unserer Sprache aus und schlägt sich dann letztlich auf unsere Emotionen auf, und, auf unsere und auf unser Handeln und auf unser Wohlbefinden nieder. Ich habe da mal einen ausführlichen Blogartikel zugeschrieben, der heißt, warum uns das Verb müssen kraft- und machtlos macht und was dagegen hilft. Den kann ich dir verlinken, da ist nochmal genau erklärt, was dieses kleine Wörtchen eigentlich mit uns macht. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, das ist eine Vokabel, also müssen ist eine Vokabel der Sprache des Opfers. So habe ich sie jetzt genannt. Das ist eine Sprache, die mir ganz persönlich nicht gut tut und demgegenüber steht die Sprache der Macherin oder der Erschafferin die eben zum Beispiel statt sagt, ich muss dann noch einkaufen, ich werde dann noch einkaufen oder ich will dann noch einkaufen oder ich kaufe dann noch ein. Und das kannst du auch mal für dich ausprobieren, was das für einen Unterschied macht. Ich muss dann noch einkaufen, ich kaufe dann noch ein. Ich will dann noch einkaufen. Das ist, also mir geht es so, dass ich mich dann gleich viel freier fühle und denke, ja, meine Entscheidung, ich muss nachher nicht einkaufen gehen, aber ich werde es tun, weil ich gerne heute Abend was Geiles kochen will. Das ist so ein Beispiel, wie du eben deine Sprache, die eine Sprache zurückerobern kannst, die dir gut tut und die dir dient. Und so gibt es eben noch ganz viele verschiedene Arten von Sprachen, zum Beispiel könnte eine sein, die Sprache des inneren Gefängniswärters, der inneren Gefängniswärterin, die dann so gehen könnte, gehe ich mal zu dem Tanzkurs, oh, ach nee, lieber nicht, ich, ich könnte mich ja blamieren oh, und dann lachen alle und dann wäre das richtig peinlich und dann reden alle über mich, also lasse ich es lieber bleiben. Oder die Sprache der inneren Motivationstrainerin, die sagt, boah, heute Abend ein Tanzkurs und sowas habe ich ja noch nie vorher gemacht, das ist ja geil, das probiere ich mal aus und das wird bestimmt richtig gut und vielleicht klappt es nicht beim ersten Mal so gut, aber es ist doch scheißegal, ich probiere mich aus und ich schaue über den Tellerrand und das wird gut. Just do it. Das ist ein riesiger Unterschied, ob du jetzt die Sprache des inneren Gefängniswärters sprichst oder der inneren Motivationstrainerin und je nachdem, wirst du eine andere Wahrnehmung von dem Tanzkurs haben, wenn du da hingehst und dir schon die ganze Zeit selber sagst, äh, das wird bestimmt ganz furchtbar und peinlich, oder ob du dir sagst, boah, geil, was für eine coole Gelegenheit, mal was Neues zu lernen. Und das spiegelt sich dann in deinen Resultaten und in deinem Leben wieder. Also, welche Sprache willst du sprechen? Willst du dich selbst motivieren oder willst du dich ausbremsen? Willst du die Sprache der Optimistin oder der Pessimistin sprechen oder der Visionärin oder des Ideenlosen? Und das Coole ist, dass du dir aussuchen kannst, welche Sprache du sprichst. Du entscheidest, wie du mit dir sprichst, wie, welche Worte dir durch den Kopf gehen, welche Worte die aus dem Mund kommen. Du hast die freie Wahl. Und da ist es ganz wichtig, im ersten Schritt erstmal hinzugucken wie mache ich das denn bisher? Welche Gedanken gehen mir so gewohnheitsmäßig durch den Kopf? Denn das ist ja so, dass das bei uns eingeschliffen ist und ganz automatisch abläuft. Also bei mir ist das so gewesen, dass ich ja lange Zeit gar nicht gemerkt habe, dass ich sehr oft gesagt habe, ich muss etwas tun. Erst als ich dann darauf geachtet habe, als mir das, einmal so durch den Kopf gegangen ist und ich dann angefangen habe, darüber nachzudenken und darauf zu achten, dachte ich dann, okay, das hilft mir nicht, also ändere ich es. Das ist am Anfang mühsam, weil es so eingeschliffen ist, eben darauf zu achten, wie wir mit, mit uns sprechen, weil wir das nicht gewohnt sind, so genau hinzuhören und weil es meistens, wenn wir mit anderen Menschen reden, in erster Linie um die Botschaft an sich geht, meinen wir, aber wir nehmen ja noch ganz viele Zwischentöne und Mimik und Gestik und äh, die Sprachmelodie und so viele andere Dinge auf, wenn wir miteinander reden. Diese ganzen Zwischentöne, die so immens wichtig sind und dazu gehören eben auch solche einzelnen Wörter, die dann im großen Ganzen dafür sorgen, dass wir uns pushen oder dass wir uns zurückhalten und ich will dir dabei helfen, diese Freiheit, die darin verborgen liegt, anhand deiner Sprache in dein Leben zu holen. Und deshalb wird es noch viele weitere Folgen mit solchen Beispielen wie mit diesem Wort müssen geben, damit du eben da auch wirklich Anhaltspunkte an die Hand kriegst, wo du genauer hinschauen kannst, ob das in deinem Sprachgebrauch vorkommt und ob dir das hilft oder ob dich das zurückhält. Das müssen wir jetzt ein Beispiel, wo es auch viel um das Thema Eigenverantwortung geht. Bist du dir deiner eigenen Verantwortung für dein Leben bewusst oder gibst du die ab? Gibst du die auch sprachlich ab, indem du sagst, na, ich kann ja nichts dafür, ich muss dies und das machen. Gibst du dich damit in die Opferrolle oder erkennst du an, dass du dein Leben selbst erschaffst? Da freue ich mich sehr drauf, dir da noch viele Anhaltspunkte an die Hand zu geben und ich möchte dich jetzt einladen, einmal für einen Tag oder eine Woche deine eigene Sprache zu erkunden, welche Worte du gewohnheitsmäßig häufig sagst und welche Gedanken die häufig durch den Kopf gehen und ob sie dir eben gut tun, ob du eine Sprache sprichst und denkst, die dir gut tut oder die dir nicht gut tut. Wenn sie dir gut tut, dann behalt sie und Freu dich darüber, dass es das bei dir so gut läuft und wenn nicht, dann ändere es peu à peu. Das geht nicht von heute auf morgen, weil es wie gesagt, das ist eine Frage der Gewohnheit und das dauert eine Weile, also sei da auch nicht zu so streng mit dir, aber achte da drauf. Mach es dir bewusst, das ist der wichtigste Schritt, um eine Änderung dann letztendlich erzielen zu können. Und beginne da mit dem Wort müssen, jetzt eine Woche lang. Achte darauf und wenn es dir auffällt, dass du das sehr häufig sagst, verbann es aus deinem Wortschatz, es wird dein Leben auf jeden Fall entspannter machen. Und damit wünsche ich dir jetzt eine entspannte Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.